0: Bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los astros, el club donde esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta hora tan selecta y tan querida de la podcastfera de videojuegos española. Comenzamos con las presentaciones de un equipo hoy muy especial. Tenemos a mi derecha a mi querido amigo Carlas. Amigo Carlas, ¿cómo está usted de Vicio Planet? Buenas tardes, Tony. Buenas tardes, chicos. Y tenemos aquí al amigo Funspot a la izquierda, amigo Funspot, ¿cómo estás? Bueno, pues aquí tirando Y tenemos en cabina Eduardo Polonio, ¿cómo estás Edu? Pues muy bien Servidor de ustedes, Tony Piedra Buena Y si les parece bien, amigos, amigas, pónganse cómodos Porque empezamos este Club Vintage especial eh, Más cortito del habitual porque queremos hablar una cosa con todos los oyentes Queremos hablar una cosa con todos los que componen esta comunidad Pequeña pero chillona del Club Vintage Veamos a ver Es un programa especial hasta cierto punto, es un programa, mmm, ¿cómo diría? Un programa que no tenía ni que haberse hecho... Pero lo vamos a hacer porque hemos descubierto últimamente navegando por la red de redes, navegando por lo que vendrían a ser los mares que surcan internet, hemos descubierto en las últimas semanas mucho movimiento, entre comillas, eh, con el tema de las máquinas recreativas en España. Estamos hablando de las máquinas recreativas de tipo A, lo que vendrían a ser las máquinas que nos interesan a nosotros, las arcades, sobre todo las de videojuegos, etcétera... Eh, Sabemos perfectamente cómo está en la actualidad el universo arcade en nuestro país. Evidentemente, sabemos que está en un nivel lamentable en muchos sentidos, que los únicos centros recreativos que quedan eh, son de una calidad como mínimo discutible, podríamos decir, con pocas máquinas, precios carísimos carísimos en el sentido de que jugaron Time Crisis 2 a un euro, aunque se haya normalizado amigo FUNS, y aunque usted se lo que me entero, como un máquina que es, eso no está bien de precio Eso no está bien, pero
1: es que el problema ya es, 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 es terrible que el problema ya no sea pagar este euro por esta
0: partida Time Crisis 2, sino encontrar un sitio en el que esté Time Crisis uh -huh, claro, 2 Claro, euro. claro, correcto, pero nos lo paramos a pensar y estamos jugando a Sega Rally 2 todavía a un euro, quiero decir, que es un juego del año 98, si no me equivoco y lo estoy diciendo un poco a la brava Eso, eh... las máquinas que todavía conservan el freno de mano. Porque Correcto. Yo he
1: visto yo he visto ver arrancar un freno de mano de una máquina la
0: idea. Sí, 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 sí. ¿Por qué tanto odio? Claro, la gente es un poco estúpida también, ¿no? Pero qué quiero decir que estamos jugando a juegos eh, de hace casi 20 años o que van a cumplir 15 años dentro de muy poco tiempo eh, a partidas de un euro, que es algo sencillamente de ciencia ficción, ¿vale? Si nos lo paramos a pensar no tiene ningún sentido y si quisiéramos potenciar esas máquinas, así no lo vamos a hacer. Es un negocio que está muerto, reconozcámoslo. Es un negocio que es muy difícil que resurja. Pero parece ser que hace un par de años nació una asociación llamada Aneota, que vendría a ser una asociación de defensores, o sea, de, de, de propios eh, trabajadores de este sector de las máquinas de tipo A. Entonces, lo que Aneota está intentando hacer, junto a otra gente que está trabajando en este asunto, es eh, quitar esa eh, ese impuesto que existe en los, distintos, eh, en los distintos bares, distintos locales, distintos centros, que tener una máquina recreativa al fin y al cabo... Eh, cuesta un impuesto. Entonces, si quitásemos ese impuesto en una cosa que ha quedado atrás, probablemente anacrónicamente hablando no tiene sentido que una máquina recreativa se esté cobrando un impuesto por algo que no es un juego de azar como podría ser unas máquinas tragaperras habituales eh que evidentemente dan muchísimo más beneficio y del que te puedes pagar, permitir pagar lo que sería un impuesto eh, si quitásemos ese impuesto que se ha quedado atrás en el tiempo mmm, quizás valdría la pena echar un vistazo a qué podría pasar en este universo arcade, ¿no? Yo no creo que seamos tan optimistas aquí en la mesa como para que alguno piense que puede volver el sistema arcade con el, lo que vendría a ser los arcades eh, como los conocíamos hace quizás 10 o 15 años a las eh, calles de Barcelona en las calles de Madrid y tal, ni mucho menos pero sí que es verdad y creo que estar todos de acuerdo que si se quitara ese impuesto probablemente volvería de alguna manera algún tipo de negocio con este asunto, amigo Edu.
2: Sí, la verdad es que sería sería interesante no el tema de, de los recreativos, pero es que la cosa no sé cómo, cómo al final acabará porque tampoco, no sé, no le, no le he visto mucho bombo tampoco que se le haya dado al tema y eso que es un tema bastante importante, ¿eh? uh -huh. no sé.
0: Es un tema importante y, como bien sabemos, hay mucha gente que trabaja en este, o trabajaba, mejor dicho, en este mundillo de las máquinas de tipo A, las que vendrían a ser de Arcade, y probablemente hubiera habido más vida si se hubiera llevado este tipo de recreativo de una manera u otra en el pasado, ¿no? Es que realmente es un trabajo bastante eh, denso, bastante complicado de hacer, ¿Cómo habría sido si se hubiera llevado este negocio de otra manera, ¿no?
2: Sí, la verdad. Ojalá que si se hubiera llevado de otra manera y se pudieran haber alargado, quizá pues, nos habríamos encontrado otro tipo de, de, de Zen bastante diferente, ¿no? La verdad. Aquí, para encontrar algún juego actual de, y depende de qué cosas, te puedes te puedes dar un canto en los dientes. La verdad, como ya hemos dicho antes, ya no recreativos en, en pueblos pequeños no hay. Uh -huh. ya te tienes que ir a, a super a grandes almacenes a centros comerciales y a algún no sé por ejemplo en Barcelona encontrarte algún new park por ahí tirado con máquinas desgastadas hechas polvo ningún título nuevo evidentemente y casi todo pues nos encontramos con eso con juegos de coches quizá un DDR uh -huh. eh, algún shooter algún juego de DEA todo cosas así pero más tipo juegos clásicos juegos de lucha plataformas y tal ya Inexistente, básicamente Y lo que nos encontramos muchas veces son Multiarcades, juegos con, con Recreativas con ordenador dentro Y encima la mitad no funcionan bien O están mal configuradas o tal Porque realmente no les importa A esos recreativos tener la calidad necesaria Ya
3: Justo esto es lo que iba a comentar yo <coughs> Y es que eh, Las únicas, las pocas salas Recreativas, si se pueden llamar Así, que, que quedan pues justo precisamente tienen esas máquinas que no tenemos tanta ocasión de jugar en nuestra casa. Por ejemplo, las típicas de, de bailes de Konami, ¿no? con, con, la, con la tabla, ¿no? De la, con, claro. con, la, con la mesa. O incluso la, la famosa y mítica arcade de Sega, la Jurassic Park, esa grandísima. Claro, libre. es que eso no lo vas a jugar en tu casa no, jamás. Claro, no puedo. Ver. Entonces es, es lo único que, que consiguen subsistir las pocas y, y creo que incluso... Igual ni, ni hacen una moneda al día, ¿no? Es uh -huh. una, una pena, pero pero es así.
0: Bueno, tú paraos para a pensar, chicos. Entren en un new park, ¿vale? Eh, de cualquier lugar. Llámese maquinista, llámese bar y centro, llámese donde sea. Y quédense allí 20 minutos. Observen. Hay 15 máquinas, 15 muebles. Todos ellos carísimos, o que fueron carísimos, mejor dicho. Y observen quién juega. Es que no juega ni Blas. Es que no juega nadie. Es que son juegos que se han quedado atrás, evidentemente ¿Qué quiero decir? Que si trajeran juegos nuevos A lo mejor serviría de algo No lo creo, ¿eh? No, no. lo creo tampoco Si os soy sincero, yo creo que este negocio de recreativo está sumamente muerto ¿Vale? O si no está muerto, está muy fiambre Está esperando exhumación, como aquel que dice
1: Pero yo creo que es normal que sí. el
0: arcade haya. Es que el arcade, creas que no Es algo
1: del siglo pasado el arcade tenía una función social casi en nuestra época, ¿no? Claro. Tenía esa función social de reunir a la gente, reunir a los amigos, tenía la función de enseñarnos lo que nos darían las consolas del mañana, ¿no? Porque antes, sí. claro, antes en el recativo teníamos la, el, el puntal gráfico, el puntal técnico, teníamos a los colegas, había la competición, había las máquinas espectaculares de disparos, de baile, fíjate que todo esto ya, ya lo tenemos en casa, jugar con amigos, puedes hacerlo por, por live o por ps Network, ya sé que no es lo mismo, evidentemente que no es lo mismo, no hay el mismo calor humano, pero las Máquinas especiales. Bueno, puedes bailar ya en tu casa. Ya puedes bailar en tu casa. Puedes disparar en tu casa. Se ha perdido un poco todo, la función social que tenía el recreativo de barrio. Yo creo que se ha perdido. Se ha perdido totalmente mal,
0: ¿eh? y creo que no lo supimos valorar en su día. Eh, pues es verdad. No, lo supimos, no lo supimos valorar. Pensamos que sería eterno. Exacto. Y,
1: y no, 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 no. En absoluto. No.
3: Eh, yo creo que hay ciertas máquinas que sí que conseguirían competir si alguien tuviese narices un poco para traerlas. Por ejemplo, Tekken Tag Tournament 2 eh, en Japón ya lleva un año en las mm. salas. O sea, ¿Aquí por qué no lo han traído? Porque podrían haberlo hecho, ¿no?
0: Podrían, podrían. Pero, pero yo... claro,
3: yo esto imagino que debe, debe costar un, un dineral a, a, a la propia Namco, ¿no? Como, como un alquiler o tal. Entonces, claro, nadie se podría permitir el lujo del
0: de no sé, yo no creo que le saliera rentable por ejemplo una empresa como New Park comprar un cabinet de Tekken Tekentak Tournament 2 Exacto. un mueble que recordemos no tiene distribuidor al menos en España, lo. quiero decir tendrías que buscar eh, otro distribuidor fuera del país para que te trajera la máquina con todo lo que conlleva ello eh, Qué quiero decir, que por muy Gente que fuera a jugar No sacaríamos el rendimiento Exacto. De esa máquina, qué quiero decir Que es muy difícil que, pa, costando un euro cada partida La gente se anime a jugar y a jugar Como podría ser en Japón, en Japón están a 100 yenes Las partidas, está más cerca de los 50 céntimos Que de del euro, pero aquí vamos a tirar Siempre del euro, no vamos a tirar de los 50 céntimos Ahora, sería un acierto de los 50 céntimos? Yo creo que sí, pero es lo que estábamos Comentando antes, ¿no? Eh, aunque quisiéramos Sigue siendo muy improbable Que esto volviese de alguna u otra manera En todo caso, tenemos a un compañero un buen amigo ya al teléfono que es nuestro amigo edu de factory arcade una empresa de tarrasa que se dedica a restaurar arcades y hacer sus propios muebles para venderlos a posteriormente a distintos clientes que quieran hacerse con uno como aquí el amigo carlas que ya ha comprado su mueble amigo edu muy buenas tardes cómo estás Hola, tardes, Muy bien, estábamos comentando esto que hablábamos el otro día sobre arcades en la actualidad en España y evidentemente, Edu, sabemos que vosotros no sois eh, empresarios de lo que vendría a ser máquinas de tipo A, que lo que vosotros estáis haciendo técnicamente son imitaciones de esas máquinas para particulares, por lo tanto no jugáis en esa liga de impuestos, no jugáis en esa liga de... Mmm, que ha digamos que ha costado tantos puestos de trabajo a tantísima gente durante los últimos años pero sí que creemos que como como gente que redes hace máquinas Arcade tendréis que tener algún tipo de pensamiento al respecto de esa posibilidad de que se quitaran los eh, distintos tipos de impuestos para las eh, bares para los locales y tal eh, ¿qué pensáis de este asunto?
4: A ver, En principio nosotros sí que hemos notado que hay mucha comunidad autónoma que ya se ha liberado y sí que hemos notado un aumento de gente que nos llama pidiendo ¿vale? que si le podemos poner un mueble, por, o sea vender una de nuestras máquinas porque ellos tienen un bar, tienen un negocio, un paz, y les interesa pues eso, tener un tipo de máquina. Lo que pasa que nosotros eh, siempre decimos lo mismo, nosotros en eh, nuestro mercado es el particular y el uso privado, y en principio nuestros muebles están homo eh, no están homologados para eh, lo que sería una explotación. O sea, uh -huh. nosotros estamos, no, no estamos dados de alta como empresa, o sea, empresa fabricante de mueble tipo A. Lo que sí que es verdad, que mucha gente sí que nos llama oye, si me compro un mueble, aquí no hay legislación, nosotros siempre decimos que no. O sea, nosotros en principio, nuestro mercado es el particular. Sí que es verdad, que ahora mismo, que yo recuerde, si no recuerdo mal, la última empresa que creo que fabricaba máquinas de tipo A, eh, así tipo arcade, con multijuegos, era Bifuca, y no sé si estaban, creo que habían cerrado, creo, ¿eh? es lo que había oído yo por algún que otro foro.
0: Uh -huh. vale. Sería lo habitual, por desgracia. Eh, pero, en todo caso, Edu, eh, vosotros eh, habéis notado, quiero decir, desde que abristeis, que la verdad es que no sé la fecha, nos no la podrías decir.
4: Bueno, ahora va a ser nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en, o sea, como el tema de recambios y restauraciones desde si no recuerdo mal 2000, 2002 y como factory arcade llevamos un añito ahora, un añito. casi recién cumplido
0: sí. Pero Edu, eh, lo que te iba a preguntar era eso a ver, yo entiendo y creo que entendemos todo y supongo que tú también, aunque si crees que no, haznoslo saber, estás invitadísimo a debatir el tema eh, que el negocio del arcade como tipo A, como máquinas en bares y tal, e incluso salones recreativos por mucho que se quitaran esos impuestos y se liber liberalizaran en las distintas comunidades autónomas que pudieran eh, tener esas nuevas máquinas de nuevo en los bares, de nuevo en los locales y tal, el resurgir de las máquinas recreativas es poco menos que utópico, pero yo te pregunto, amigo Edu, eh, ¿tú has notado que realmente existe mucha gente que echa de menos ese fenómeno y acuda a vosotros quizás para tener un sueño de infancia como es tener una máquina en casa?
4: Sí, no, la verdad es que sí la gente nos llama, cuando nos llama y cuando viene a lo mejor aquí a Tarrasa y ve el showroom que tenemos y tal, pues le entra un poquito a la nostalgia y te dice este esto ya no está en los bares, esto ya no se ve... Y también hemos notado mucha gente, que hay gente que dice que las están máquinas que para los niños de ahora, pues que no les gustaría, porque ahora están... Pero nosotros en ferias que hemos estado, los niños pequeños disfrutan totalmente con los juegos arcade, son juegos muy sencillitos y son juegos que yo creo que... Desde mi punto de vista, yo creo que no serían máquinas de extremas recaudaciones, ¿vale? vale. Pero yo creo que serían máquinas que podrían llegar a recaudar. Claro. Algo, o sea y si a, y si a eso le quitas el que no tengas que estar pagando impuestos ni declarando yo creo que muchas operadoras eh, ya que tienen que ir al bar porque en el bar tienen una traga perras uh
3: -huh. no les
4: cuesta entre comillas pues eh, si tienen un arcade eh, yo sé tengo clientes de Castilla Castilla La Mancha me parece de, no de Valladolid que me compran recambios y botones y tal y no lo compran a nosotros desde la desde la tienda online y sí que es verdad que ellos es lo que dicen, dicen a ver, no recaudan mucho pero bueno, tampoco nos cuesta nada, entonces están ahí y ellos las tienen en bares y me han dicho que bueno, que la gente sí que le va echando, o sea, no es como antiguamente, porque ahora te puedes bajar por 50 céntimos el pac al teléfono móvil, pero sí que es verdad que la gente, mucha gente, solo por el hecho de la nostalgia, pues ya le echa dinero a la máquina, o vas con tu crío y digo, hostia, venga, vamos a echar una partida, venga, que te enseño cómo funciona esto, yo sé que ellos me han dicho que sí que recaudan ahora, no tampoco sé números ni estadísticas, o sea... Pero bueno, claro, si no te cuesta nada y muchos operadores tienen máquinas que las tienen en el almacén que no las hacen... O sea, que no las, no las tienen... Las tienen por no tirarlas, ¿sabes? Básicamente, y, y gente que te lo dice, pues mira, le he puesto multijuegos y la tengo allí, en aquel bar. Y como ya tienen su traga perras y el técnico tiene que ir a hacer la ruta, pues eh, no les cuesta tampoco mucho trabajo, ¿no? Es un... Yo creo que sí, que a ver, que no es que resurjan, resurgir tampoco sería el, la palabra, pero yo creo que sí que se podrían empezar a, a mover.
0: Uh -huh, de nuevo por el mercado. Pues sí. bueno, Edo, eh, muchas gracias por tu llamada y tal, pero yo te invitaría a que hicieras un poco de publicidad en de Factory Arcade, ¿no? ¿Cómo podemos acceder a la página? cómo podemos ¿Qué productos podemos comprar allí? Pues Tú mira, mismo, cuéntanos. nos
4: tenéis en Twitter, en Facebook, Factory Arcade y luego en factoryarcade.com. Tenéis tienda en Tarrasa, tenéis tienda online. Eh, tenemos, bueno, nosotros básicamente lo que hacemos es réplicas, réplicas de máquinas a Arcade réplicas con GFT, réplicas con monitor Antarex nuevo para los más nostálgicos y bueno, para que pongáis un PC, ahora estamos sacando un nuevo modelo de Bartop que va a ser una pasada porque tenemos ya como 20 o 30 diseños diferentes de laterales en vinilo para que cada uno se pueda personalizar como quiera y bueno, para el para todos los bolsillos, desde botones a dos euros nuevos Uh -huh. Hasta máquinas completas con marquesina LCD, que cuando cambias el juego te cambia la marquesina, o sea, un poco para todo el público, para el que se quiere hacer una, para el que no se atreve y ya lo quiere hecho, y bueno, para todo el para toda la gente que quiera, pues eso, pues desde hacer su mando para la tele o para jugar al el mame en su ordenador, hasta el que quiera, pues una máquina, un pinball o una diana, un futbolín <risa> o sea, uh -huh. hay para todos los gustos y para todos los bolsillos, o sea, uh -huh. os invitamos a, a descubrir todo lo que hacemos en Facebook y, y Twitter.
0: Allá. Bueno, pues a ver si nos invitáis un día a ese showroom y nos echamos unos cofitos o algo. Exacto, sin problema. <ríe> Genial. Pues Edu, muchas gracias por atendernos y, y hablamos prontito, espero, ¿vale?
4: Venga, Un, un abrazo
0: fuerte. Hasta Adiós. luego. Es curioso, porque evidentemente que nazcan empresas como Factory Arcade, que bien nos ha dicho que llevaba un añito, yo pensaba que incluso llevaba más, ¿eh? perdonad mi, mi ignorancia, pero que nazcan empresas como esta, FUNS, yo creo que hasta cierto punto debe haber un negocio aquí, no sé cuán grande es o cuán pequeño es, pero algo debe existir. Ha de haber negocio desde
1: el momento en que la nostalgia vende y está más que demostrado, está demostrado en el cine, está demostrado en los videojuegos, está demostrado en la música, fíjate si esto se vende en vinilos en los, en los centros comerciales, si se venden vinilos en los centros comerciales, ¿cómo no se iban a vender unas máquinas recreativas que, en las que tanto tanto disfrutamos en nuestra en nuestra niñez yo lo digo de verdad yo es verdad que cuando voy por bueno me voy de viaje y encuentro en un bar una recreativa es que casi que me da igual qué qué juego sea yo juego por el simple hecho de echarlo en la moneda de euro por desgracia pero mm -hmm. echar el euro y decir oh dios santo joystick botones la pantalla es maravilloso la nostalgia sí, 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 es lo sí, que sí. tiene
3: yo a mí eh, hablando con, con Edu eh, me enseñó una foto de un... Edu, de Factory. De, perdona, sí, de Factory Arcade.
0: Es que hay muchos Edus, sí, Aquí sí, nos el, sobran Edus y todos son
3: buena gente. Por supuesto. Me enseñó una foto de un cliente que le compró un, un mueble de estos, un, un King Arcade, y pensad en la, en la idea. O sea, era una tienda de ropa. ¿Quién va a comprar una tienda de ropa? Las mujeres. Y... Qué bueno. Normalmente, ¿quién, la, quién acompaña a las mujeres? Pues las parejas. Claro. ¿Y qué hacemos? Pues mirar, tal, a esperar, pues... Esta tienda de ropa compró una máquina precisamente para los novios
0: oye, es brutal qué, qué es una idea sí, maravillosa ¿eh? es una idea es una ideaca, claro, es que tú para a pensar Carlos, que eso precisamente es una grandísima idea, Joder. que antes no se podía permitir ninguna tienda de ropa quiero decir, si tú tienes una tienda de ropa y pones una máquina recreativa, probablemente estés tirando el dinero del impuesto que te están cobrando pero si tú liberalizas ese impuesto hasta van a aparecer, podrían aparecer máquinas recreativas hasta en tiendas de ropa ¿sabes? precisamente para que los novios jueguen eh o las novias jueguen también, también quiero decir también. Que, que hay tíos que nos compramos mucha ropa también y somos supuesto. muy pesados, ¿eh? mi pareja es una cosa extraña, pero bueno, es que a mí me gusta la ropa, ¿qué queréis que os diga? Pero, no de mujer, de hombre, pero me gusta, de, cambiemos de tema. Que estábamos comentando eso, que vete tú a saber qué podría pasar con el tema de las máquinas recreativas, por supuesto, pero si existe gente como Factory Arcade probablemente haya negocio aquí. ¿O es lo que yo quiero pensar? Claro, que también reconozco que tengo una visión como muy romántica de este asunto. Yo me quedo
1: con lo que han dicho, lo que nos ha dicho nuestro compañero de que lo he dicho, me enclaro, dice, oye, que pff, vale, no te vas a hacer millonario con ello, pero fíjate, este bar, ¿no?, que tiene la máquina ahí, bueno, pues va haciendo, va haciendo no le cuesta nada, ya la uh -huh. tiene, la tiene ahí, la va poniendo, oye, y, y además, no sé. Otra cosa que yo también pienso sobre el tema de las recreativas, que es un tema que ideó en su día, eh, Nolan Bushner lo comentó en su día, hace muchos años, en los 80. Nolan Bushnell soñaba con un modelo de recreativa, que al final pasó un poco inadvertido, que era un, un modelo de recreativa en el que fuera fácil cambiar el juego en el que estaba, que estaba presente. Claro, la, las placas de recreativa
0: eran placas. Eran
1: placas, son, son caras. Claro. Son, son realmente caras. O sea, realmente yo entiendo hasta cierto punto, entiendo hasta cierto punto, que las máquinas siempre tengan el mismo juego, porque es muy caro cambiar de juego. Si pudiera, el, el hecho de que salgan modelos de recreativa en los que sea tan fácil cambiar de juego invita a que oye, cada 2 por 3 se pueda cambiar ese, ese título que está presente y la gente claro, es que si estás llevas 3 años en un mismo bar y en 3 años sigue habiendo la misma máquina de Sunset Riders tal, por, más lo sea, por más chulo que sean los, estos juegos al final te hartas no uh -huh, uh
3: -huh. pero eso ya salió al final las últimas placas uh -huh. Hombre, la MVS la sin ir más lejos sí. o sea, sí, sí, pero, sí. pero esto ya
1: lo pensó insisto es que no, cuando lo leí me resultó fascinante justo cuando Bush el, después de la crisis 83 pudo volver al mundo de, del videojuego, uh -huh. tenía esa idea en mente pero bueno. como los recreativos ya habían caído en el olvido por culpa de la crisis claro, o sea, claro. esa idea cayó en el olvido uh
0: -huh, uh -huh. claro, MWS además lo que pone sobre el mercado es eso, placas muy baratas con la posibilidad de poner multiplaca, multi -video system. ya lo dice el propio nombre, entonces tú solo has de comprar el mueble, te compras ese mueble que
1: es lo que te va a costar dinero sí, y luego claro. cambiar de juego, pues que cambies de juego cada un par de meses y tampoco te sale tan caro, uh -huh. y la novedad, quieras que no, la novedad trae más dinero,
0: uh -huh, uh -huh. claro, evidentemente invita a que gente venga a jugar, ni más ni menos. Creo que tenemos ya al teléfono a un nuevo compañero eh, de, la, de la asociación Aumap de Recreativos españolas, usuarios de Recreativos a, y Amigos del Pinball, si no me equivoco, ¿verdad? Amigo Juanjo, ¿cómo estamos?
5: Hola, buenas tardes.
0: He tenido un lío con el nombre, me vas a disculpar. Bueno, no te
5: preocupes, Aumap es la asociación de, de usuarios de máquinas recreativas
0: y pinball. Uy, ¿Ves? Que era más bueno. fácil de lo que pensaba. Sí,
5: eh. Bueno, no pasa nada.
0: Pues, Juan estábamos comentando sobre este asunto de las distintas eh, impuestos que han habido siempre para las máquinas de tipo A en todos eh, los eh, bares, en todos los locales uh -huh. y tal, y evidentemente eh, con estos distintos eh, logros que se están ejecutando de quitar en distintas eh, comunidades autónomas lo que serían estos impuestos, eh, queríamos saber vuestra opinión al respecto, ya no quizás como parte del negocio, sino como como parte de una asociación organizada de usuarios como sois vosotros?
5: Bueno, en general, a ver, a nosotros nos parecería bien que se quitase este tipo de impuestos, pero ya sabes que la cosa no pinta bien en el país y probablemente pues no los quiten bien. La única sí, comunidad que yo conozco es Galicia, que no cobra impuestos, pero por ejemplo Cataluña, Madrid, Andalucía y todos estos, si cobran impuestos, aparte tiene que ser una empresa operadora, o sea, no puedes ser tú mismo quien ponga una máquina y la gestiones tú, sino que tiene que ser a través de una, de una operadora a la que le cobran los impuestos y a nosotros nos parecería estupendo que esto se vamos bueno, se derogase simplemente porque pues, porque aumentaría el número de, de máquinas en todos los sitios y todo el mundo disfrutaría cosa que actualmente pues bueno pues te encuentras a lo mejor un pinball en algún bar o algo así pero una máquina de marcianos es vamos es prácticamente imposible encontrarla en
0: ningún bar uh -huh. Totalmente complicado
3: eh, Perdona una cosa, Juanjo Yo tengo una pregunta sí, mm, sí, Yo tengo, por ejemplo Que no es el caso, ¿eh? desgraciadamente Pero yo tengo una nave en mi casa sí. Y la quiero poner en... Con un tenis, por ejemplo Y la quiero poner en, en el bar eh, ¿Yo a quién tengo que pagar este impuesto? Si la pues máquina oye, es mía eh,
5: Primeramente tú no puedes vale porque, pues no eres una, porque no eres una empresa operadora Si tú te, eh, te configuraste como empresa operadora ¿Mm? O sea, te hiciese empresa Sí, podrías ponerla y gestionarla.
0: Bueno, o sea, lo que pasa aquí es que tú tendrías, Carlas, la máquina como nivel, lo que sería a nivel propio, título propio, pero no podrías sacar rendimiento económico a terceros con ella, ¿verdad, Juanjo? Eh,
5: no, no, no la puedes poner, no la puedes poner porque eso es como las televisiones, es como poner una televisión o poner la música. Tú antes le pagabas la música a las GAE y la televisión igual. O sea, es, digamos, eso es una mejora del negocio, entonces es impuesto, ¿sabes? Eh, se lo cobra la comunidad en uh -huh. teoría la comunidad autónoma es quien cobra ese impuesto pero tú como particular no puedes hacerlo claro. o sea, a ti vendría una empresa operadora y te pondría a la máquina eso sí podría ser uh -huh. o vale. tú si te, si te consolida, eh, perdón si te consolidas si te conformas como empresa operadora sí la podrías gestionar pero ya tendrías que hacerte tu empresa tal tal y tal para poder poner una Oye, una Naomi Oye, a ver, un, en tu un, fallo,
0: un follón Exacto. que no saldría por ningún sentido, no tendría no, ningún no, tipo no. de sentido, claro.
5: No porque vamos me parece que los impuestos por ejemplo en Madrid hay que dejar unos avales, hay que dejar como 7.500 mil euros de aval, ¿sabes? para una explotación entre una y 50 máquinas, ¿no? Pff, claro. O sea que que es una cosa, digamos, inalcanzable para un usuario normal o una persona normal porque diga, bueno, voy a poner una máquina.
1: Claro. Esto explica muchas cosas. ¿no? Hombre, claro, es que es ridículo.
0: Es que, Fons, es, es, que es un negocio ridículo a día de hoy. explica muchísimas cosas. Pero yo, me, yo entonces, a ver, es una, un dato que lanzo al aire, quiero decir, porque no creo que ninguno lo tengamos aquí en la mesa ahora mismo, ni en el teléfono. Si lo tienes eres el amo, amigo Juanjo. Pero eh, yo me pregunto, ¿cuánto dinero está reportando exactamente esto a las eh, distintas comunidades autónomas? Es que yo no creo que la cifra supere ni cuatro cifras. Es que te lo digo, no, de verdad es que yo no creo que hayan tantas máquinas recreativas en toda Cataluña. No lo no, creo. No,
5: no, vamos a ver. si eh, A ver, las máquinas de tipo A se metieron en el decreto. Primero se quitaron del de, de las normativas. Y de hecho se dieron de baja muchas y vamos, eh, una lástima para este mundo, pero las tiraban auténticamente, cargaban camiones y las tiraban en los desguaces. O sea, y, sí, sí. y, la, y las destrozaban. Porque directamente, primero, no eran rentables... Porque digamos que no daban ninguna ningún beneficio, uh -huh. beneficio a, al que juega ¿no? Bueno, sí, te da tu beneficio personal, de que estás disfrutando de un videojuego, pero realmente no eran rentables. Claro. Entonces las operadoras, digamos, que cambiaron este tipo de máquinas y empezaron a meter en los bares pues, máquinas placatarras, que sí dejaban, vamos, que era un negocio lucrativo, que sigue siendo un negocio lucrativo. Ahora digamos un, un poco que se está moviendo todo este tema de, del mundo retro, que ha vuelto, digamos, casi a resurgir, todavía no queda un poquito, pero... Se están haciendo muchas cosas Y entonces han vuelto a meter desde, desde 2011 Han vuelto a meter en todas las normativas Este tipo de máquinas Pero simplemente por un, una cuestión recaudatoria ¿Sabes? Uh -huh. O sea, las han incluido Pero para una cuestión recaudatoria Pero hay ya muy pocos operadores Que lleven que lleven máquinas recreativas Simplemente llevan máquinas tragaterras O de estas de, de tipo C Me parece o D Que son las, las típicas brujas Que te dan un muñequito, un reloj
0: Sí, un son las de tipo B
5: Sí. No, estas no. no son de tipo B Las de tipo ah, B son las pegaperras
0: pero... ah, vale. Luego
5: están otras máquinas que son las C y las D Que son de, de pago en especie
0: Entonces uh -huh. el pago
5: en especie te dan el muñequito Te dan el, el, el reloj o lo que sea O la Playstation que lo tienen ahí puesta Bueno, la Playstation no pero son
0: La, la PSP la sí, sí, sí. Sí,
5: para, que, para que tú piques ahí y eches el dinero uh -huh. y, y ya te digo que esto eh, Para una persona sola y para una
0: máquina sola es inviable. O sea, claro, es que es, no claro, tiene no ni viable. pies ni cabeza el negocio. Claro. Es, es
3: curioso que, en cambio, las máquinas de, de tipo deportivas, que serían las de fútbolín <coughs> billares, dianas y las de las claro. de aire, estas no, no pagan impuestos. O sea, tú te puedes comprar una máquina y te la pones en tu bar y ahí sí que no, no estás incumpliendo nada. Ya,
5: claro, pero es que eh, no son máquinas
0: realmente. Somos futbolín, no son fútbolín no es una máquina. Claro, es
5: un mueble. Es un <risa> fútbolín no es una máquina y y una diana, bueno ahora sí porque la claro, sí. pero no es, una, no es una, máquina y un billar tampoco es una máquina,
3: correcto uh -huh.
5: entonces digamos que este tipo de cosas no no pagan impuestos pero porque realmente no son no son máquinas o sea el futbolín no es una máquina recauda pero no no es una máquina en sí Uh -huh. ¿Sabes? No, claro, no está Juanjo. considerada dentro de, la, de las máquinas
0: Correcto Pues bueno, amigo Juanjo, eh, creo que ha sido un placer Tenerte esta tarde por aquí Y muchas gracias por aceptar la llamada A pesar de la brevedad Porque como aquel que dice, hemos hablado hace media hora Y te he pedido que entrases y muy amablemente has aceptado Así que te lo agradezco muchísimo Y espero, espero que en otra ocasión en el Club Vintage Más tranquilitos además Aceptes y vengas con nosotros también A hablar sí, sí. un ratito de recreativos y tal Vale, será un pues placer gracias, eh, nada, gracias a ti, amigo Vale, Venga, un abrazo fuerte. Todos, un abrazo, hasta luego, hasta luego. luego. Bien chicos, eh, chicas, todos los que estéis escuchando este programa, eh, llegamos al final de este Club Vintage. Nos quedan tres minutitos de emisión, ahora menos nos quedan dos minutitos de emisión, ha pasado un minuto muy rápido. Y lo que yo quería lanzar eh, con este programa, o lo que queríamos lanzar, perdón, con este programa, era precisamente esa reflexión, ¿no? De, y sí, y sí. ¿Vale? O sea, la pregunta sería, y si? Sí? ¿Qué pasaría si? ¿Vale? Entonces... Yo no sé, yo no me voy a lanzar aquí a decir a hacer una plataforma por arcade, no me voy a lanzar a proyectos titánicos, ni mucho menos, porque ahora mismo me, no sería imposible por tiempo, no sería imposible por muchas cosas, pero sí que invitaría de verdad desde este humilde lugar a una reflexión sobre qué está pasando y si vale Entonces yo de verdad que os invitaría desde Twitter, desde Facebook, desde donde podáis, que peguéis eh, voces en todos los medios que podáis de videojuegos de este país, que peguéis voces donde haga falta, pero esto podría ser, podría hacerse realidad en muy poco tiempo y podríamos estar gozando dentro de lo que menos pensamos que pensamos eh, con unas máquinas en nuestras manos que quizás no habríamos pensado hace dos o tres años. Así que yo de verdad, amigos Vintagers, yo os invitaría a que hiciéramos ruido y, veremos, y viéramos qué pasa, ¿vale? Porque aquí puede haber algo sumamente interesante y quizás no lo sabíamos. Nosotros os hemos intentado hacer un poco de micro para que lo supierais, pero aún queda mucho por saber, queda mucho por decir, así que yo emplazaría este debate no sé para cuándo, pero antes de final de temporada volver a repetir algo similar, eh, informando de lo que hemos visto, informando de lo que hemos sabido y recaptando lo que vendría a ser más protagonistas para poder volver a hablar de ello Así que amigo Carlas, eh, muchas gracias por venir y dar tu opinión a vosotros. Nos vemos en un ratito además, en el siguiente Club Vintage, muy especial por cierto, programa especial Miyamoto, ya saben ustedes por qué Amigo Funs a ver si pronto podemos volver a jugar. ¿Te imaginas unos oh, doble dragons ahí con el ¿te codo? ¿Te imaginas? Uf, ¡Qué maravilla sería, sería eso! ¿eh? A dos playas con el codo y venga, va, entonces, va, ahí, buen codo, codo, A ver quién puede codo. más. Claro, eso sería increíble. Amigo Eduardo Polonio, nos vemos. ¿No te escuchamos? Edu, adiós. Da igual, no te preocupes. Servidor de ustedes también se despide. Nos vemos en una semana. Hasta entonces, muchas gracias. Adiós.